0: Mmh, kuschelig.
1: Seite an Seite. Der Literaturpodcast präsentiert von Hugendubel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Seite an Seite Weihnachtsfolge. Heute habe ich mir was ganz Besonderes für euch überlegt. Ich habe nämlich gleich mehrere bekannte AutorInnen und Bookfluencer bei mir, die uns ihre ultimativen Geschenketipps verraten. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem Geheimtipp seid, dann seid ihr hier genau richtig. Wir haben es uns auch schon am Kaminfeuer gemütlich gemacht, wir haben Plätzchen und Glühwein dabei und jetzt bin ich schon sehr gespannt auf die Tipps von meinem ersten Gast. Es ist Ursula Posnanski. Ihr kennt sie vielleicht von ihren Jugendbüchern wie Ereboss, mit dem sie 2011 den Deutschen Jugendbuchpreis gewonnen hat. Außerdem schreibt sie auch Thriller für Erwachsene, wie zum Beispiel die Vanitas-Reihe. Bei uns war sie in Folge 37 zu Gast. Hallo Ursula, bist du bereit für Weihnachten? Was sind denn die
1: Bücher, die du gerne verschenken möchtest? Ich bin bereit für Weihnachten. Also ein Buch, das ich letztes Jahr gelesen habe und das ein bisschen sowas wie mein Jahreshighlight war, das ist von Susanna Clark Piranesi. Oh ja, das ist super. Das ist also ein bisschen schräges, untertrieben. Es ist ein schräges, sehr außergewöhnlich, wahnsinnig schwer einzuordnendes Buch. Das ich aber wirklich mit Begeisterung gelesen habe, weil es toll geschrieben ist und auch so dieses Geheimnisvolle hat, mhm. dem man sehr lange nicht so wirklich auf den Grund kommt. Ich habe das ursprünglich gekauft, weil ich das Cover so wahnsinnig schön gefunden ja. habe und war dann hingerissen vom Inhalt. Ja, also das ist Tipp Nummer 1, Piranesi von Susanna Clark.
0: Von Susanna Clark, da gibt es ja auch Jonathan Strange und Mr. Norrell, das hatte ich damals gelesen und das war ja wahnsinnig. Das habe ich noch
1: nicht gelesen. Ich mochte es. Eben, das ist so ein Wurfbrikett, ne? So ein
0: ja, Riesending. und ich mochte es, aber es hatte halt durchaus seine Länge. Also es hat über, ich glaube, 1000 Seiten oder so, aber es hat auch noch ja. ganz viele winzig kleine Fußnoten. Und dann hat sie ja ewig nichts mehr gemacht und dann kam Piranesi ja. und das ist deutlich dünner und ich ja. mochte aber das Worldbuilding von ihr. Ja, wahnsinnig. Piranesi oder? ist halt Worldbuilding at its best. Also ja. ganz kurz, es geht um einen Mann, der in einem Haus lebt. Aber dieses Haus ist einfach riesig. Es gibt ein Meer in den unteren mhm. Geschossen, es gibt Wolken in den oberen Geschossen genau. und er ist da weitestgehend allein. Er trifft immer nur mal einen... Der anderen... Ähm, genau. Ja, mysteriösen Menschen und man weiß nicht, warum er dort ist. Er hat auch keine Erinnerung, wie er da hingekommen ist und es sitzt als Leser wirklich so auf glühenden Kohlen, weil man ja. möchte diese Welt verstehen, man möchte wissen, was passiert
1: ist und muss da aber halt einfach dem Buch die Zeit geben. So ist es, aber es ist auch so toll beschrieben, diese ganzen ja. Hallen und überall sind Statuen und diese Statuen müssen irgendwie alle so vier, fünf Meter hoch sein und ja, es ist, finde ich, schwer zu beschreiben, aber es ist ein, ein inneres Bilderfeuerwerk. Absolut, also ja. habe ich auch sehr geliebt. Sehr schön. Okay. Tipp 2, mhm. das sind wir wieder bei langen Büchern. Lange, <lacht> lange Bücher. Aber wer im Kopf gerne so ein bisschen Zeitreisen möchte, ich finde die Wolf Hall Trilogie von mhm. Hilary Mantel ist so das, womit man Zeitreisen lesend am nächsten kommen kann. Da habe ich nie den Eindruck, dass sie versucht, historische Figuren irgendwie ins Heute zu ziehen und verständlicher zu machen, sondern für mich war das immer so, als, als würde man im Gegenteil zurückgezogen werden und dann ein bisschen versuchen müssen zu kapieren, wie die früher funktioniert haben. Und mhm. das fand ich so spannend und eindrucksvoll. Genau. Also das ist auch von mir eine ganz, ganz große Empfehlung. Der erste heißt Wölfe, der zweite Falken und der dritte Spiegel und Licht. Und sie sind alle drei, ich glaube keines unter 800 Seiten, nee. oder? Und der letzte hat überhaupt 1000, 1100 sowas. Also da hat man richtig viel zu tun. Damit. Ich glaube, die ersten
0: beiden haben sogar auch einen Pulitzerpreis oder so gewonnen. Also die haben den, 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 booker, booker, den booker Booker-Preis Preis, haben sie gekriegt.
1: Genau, den booker Also es
0: ist, geht um Thomas Cromwell, den Berater von Heinrich den genau. VIII. Und es ist schon ein sehr literarischer, historischer Roman. Mhm. Sehr viele Leute. Ich bin auch immer dankbar gewesen für die Personen.
1: Für die, ja, genau, für das Personenverzeichnis. man lernt halt wirklich sehr, sehr viel auch über die Zeit. Ja, und ich fand auch, da war so vieles, was ich fantastisch gefunden habe. Also einerseits auch unter welchem Druck Monarchen gestanden mhm. haben. Haben. Auf der einen Seite konnten die mehr oder minder einerseits machen, was sie wollten, andererseits durften sie sich dann doch nicht zu sehr mit dem Papst verscherzen, <lacht> weil wenn der dann sauer war und exkommuniziert hat, dann war irgendwie das ganze Volk mit exkommuniziert und Katastrophe. Und dann auch, wie es Frauen ging, mhm. oder speziell, wenn du den König, äh, dem König verheiratet ja. wurdest, war mal deine erste Pflicht, einen männlichen Erben zu produzieren. Und wenn das nicht geklappt hat, wurdest du irgendwie wieder aussortiert oder im schlimmsten Fall halt hingerichtet.
0: Tja, Heinrich der Achte.
1: Und, ja, Heinrich, aber, aber es wird auch so erklärt, dass man dann irgendwie... Man sieht, was der für Schwächen hatte als mhm. Mensch und als Mann. Auf der anderen Seite aber dann auch so ein totaler Romantiker war und ja. Gedichte geschrieben hat und Lieder geschrieben hat und da ganz andere Sehnsüchte gehabt hätte, und vielleicht ein ganz netter Kerl gewesen wäre, wäre halt nicht gerade blöderweise König gewesen. <lacht> also man kann da richtig hineinversinken, mhm. aber es ist nicht so ein Easy Read wie viele andere historische Romane.
0: Nee, das, dem muss man schon Zeit geben, aber es lohnt sich.
1: Ich finde auch. Und zum Abschluss hätte ich noch was unter Anführungszeichen Lustiges, mhm. aber es sind Krimis. Mhm von denen ich finde, dass sie noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit kriegen sollten. Wobei das jetzt eh besser wird, weil der Erste davon verfilmt worden ist und alle möglichen Preise abgeräumt hat. Und zwar sind das von Sven Stricker die sörensen Mhm. Krimis. Der erste heißt Sörensen hat Angst, der zweite heißt Sörensen fängt Feuer und der dritte Sörensen am Ende der Welt, der ist jetzt irgendwann vor zwei, drei Monaten rausgekommen. Und erstens mal schreibt das Sven Stricker großartig. Der hat eine wunderbare Sprache und einen ebenfalls wunderbaren, feinen Humor. Und beides kommt diesen Büchern unglaublich zugute. Dann ist dieser Sörensen noch dazu eine wirklich total interessante Ermittlerfigur. Und das Ganze funktioniert für mich einfach von A bis Z richtig, richtig gut. Die sind auch nicht so dick, die Bücher. Also da <lacht> ist man nicht ein halbes Jahr damit beschäftigt. Nein, das ist übertrieben. Aber das sind so, die haben so diese ganz normale Krimi-Stärke, haben eben wie gesagt, haben Witz und Esprit und jeweils auch eine gute Geschichte und tolle Figuren. Und auch wenn es zum Teil um Angststörungen, Depressionen geht, ist man anschließend nicht deprimiert.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einem tollen Weihnachtsgeschenk an. Ursula, vielen Dank für deine Tipps. Sehr, sehr gern. Ursulas neuestes Buch heißt übrigens Shelter und ist ein richtig spannender Jugendroman, in dem es um Verschwörungstheorien geht. Das ist jetzt auch nochmal eine Weihnachtsempfehlung von mir, ganz besonders für Leute, die sonst eher weniger lesen, weil es Ursula wirklich immer schafft, Bücher zu schreiben, die so spannend sind wie Netflix-Serien. Unser nächster Gast ist Florian Valerius. Der ist wie ich Buchhändler und hat wirklich den perfekten Riecher für die besten Neuerscheinungen. Viele kennen ihn ja von Instagram unter dem Namen der literarische Nerd. Außerdem war er bei mir in Folge 38 zu Gast. Flo, was sind denn deine Weihnachtslips für unsere Hörer und
2: Hörerinnen? Also ich habe mich daran orientiert, das würde man jetzt auch sehen, wenn man zu mir in die Buchhandlung kommt. Bei diesen Titeln sind die Stapel besonders hoch, weil wir auch dieses Jahr diese schreckliche Papierknappheit haben. Und wir BuchhändlerInnen ja. ja alle etwas panisch sind, ob unsere Lieblingsbücher denn in der Woche vor Weihnachten <lacht> überhaupt noch lieferbar sein werden. Deswegen sieht man bei mir in der Buchhandlung momentan ganz oben in den Regalen, wo man nicht hingreifen kann, liegen genau diese drei Titel, über die ich jetzt gleich sprechen werde. Stapel. Weise, weil es einfach drei Titel sind, die mich dieses Jahr mit am meisten weggeflasht haben, umgehauen haben, die ich am meisten geliebt habe, über die ich am längsten nachgedacht habe, von denen ich denke, die muss einfach jeder Mensch in Deutschland dieses Jahr gelesen haben.
0: Das ist eine Ansage. Schieß los.
2: <lacht> Oder? Das ist eine Ansage. Mein erster Titel kommt sowohl vom Cover als auch vom Titel her etwas unscheinbar herüber, den habe ich eigentlich nur gelesen, weil eine Dame vom Verlag mich im Vertrauen angeschrieben hat und gefragt hat, du hör mal, der erscheint jetzt bald, möchtest du den nicht lesen? Ich muss gestehen, in der Vorschau habe ich ihn sogar überplättert, weil ich dieses Cover so nichts sagen <lacht> finde. Und was wurde ich lügen gestraft? Zum Glück vertraue ich dieser Dame sehr, 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 habe am gleichen Abend noch das PDF angefangen und war einfach hin und weg, weil ich ein Buch zu lesen bekommen habe und Du wirst es kennen, wir BuchhändlerInnen haben ja dieses Luxusproblem. Wir haben so viel in unserem Leben gelesen, finde ich oft, dass mm -hmm. es manchmal ein bisschen schwer fällt, auch mal wieder Titel zu finden, die so herausstechen, die mal was anderes sind, die mal was Neues sind, mm -hmm. die mal was Besonderes sind. Und jetzt verrate ich euch endlich den Titel, damit ihr, <lacht> ihr wisst, wovon er spricht. Das ist die Anomalie von ja. Hervé Letellier, <lacht> du, ich hab, ähm, ich im Rowold Verlag erschienen. Ich habe ja? so
0: gehofft, dass du das heute mit dabei hast, aus einem Grund. Ja. Es ist mein Jahreshighlight auch. Und ja. ich habe es so begeistert hier schon im Podcast in der Shot folge vorgestellt, dass unser Techniker ja. Nick das jetzt für, ich glaube, die Hälfte seiner Familie gekauft hat. Und jetzt lastet diese Schuld auf meinen Schultern quasi. Was ist, wenn es jetzt seiner Freundin, seinem Vater und so nicht gefällt? Aber jetzt kannst du das einen Teil mittragen.
2: Ich trage diese Schuld gerne mit <lacht> und bin gerne für jeden Kauf dieses Buches verantwortlich. Weil, ich finde.
0: Nee, ich war so begeistert.
2: Dieses Buch ist zuallererst mal so eine absolute Geheimwaffe. Du mhm. kannst es nämlich Männern und Frauen schenken. Und mhm. das finde ich ist ganz oft schwierig, weil wir wollen alle nicht gendern oder Schubladen. Aber es ist schon so, dass Männer manchmal anders lesen als Frauen, finde ich, und dass da schon du nicht jedes Buch jedem Mann oder jeder Frau schenken kannst. Die Anomalie kannst du bedenkenlos finde ich jedem interessierten jungen Mensch ab 16, 17, 18 bis hin zu 99 schenken. Egal ob männlich oder weiblich. Es ist ein Thriller. Es ist eine philosophische Abhandlung. Es sind Liebesgeschichten. Es ist eine Geschichte über das Leben und den Tod. Und es ist vor allen Dingen eine Geschichte, von der du denkst, am Anfang Du weißt vielleicht, wie der Hase läuft und du weißt vielleicht auch gar nicht, wie der Hase läuft. Deswegen erzähle ich auch immer so wenig wie möglich mhm. über den Inhalt dieses Buches, weil es einfach so einen genialen Mindfuck-Twist mhm. in der Mitte des Buches gibt, dass man einfach nur denkt, what? Was ist hier gerade passiert? Einerseits, und das liebe ich so an dem Buch, du hast das Gefühl, du liest einen großartigen Unterhaltungsroman mhm. und merkst aber trotzdem gleichzeitig, dass du ganz große Literatur liest. Und ja. er ist nicht umsonst mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet worden, dem größten äh, französischen Literaturpreis, den man bekommen hat, weil es einfach so ein kluges Buch ist und so viele unvergessliche Szenen hat und mhm. einfach so viel Witz besitzt. Entschuldigung bitte, dieser Running gag dieses einen Wissenschaftlers, der immer wieder mit Schauspielern mhm. verglichen wird und jedes Mal ist es komplett anders. Und jedes Mal sagt einer, sieht er nicht aus wie Punkt, Punkt, mhm. Punkt. Also die Anspielung auf Douglas Adams. Und ich weiß es nicht, dieses Buch ist, ich finde, eine reine Freude zu entdecken. Es ist einfach mal wieder was ganz anderes, was man so schon lange nicht mehr gelesen hat und auch selbst den abgebrütesten Leser, die abgebrüteste Leserin noch überraschen kann. Und wir müssen über das Ende sprechen. Wir müssen unbedingt über dieses Ende sprechen. Was hatte ich schon? Diskussionen über dieses Ende. Wie man das interpretieren kann? Großartig. Ich liebe dieses Buch. Kauft es euch selbst. Verschenkt es. Macht, was immer ihr wollt damit, aber lest es unbedingt. Na für mich auch absolutes
0: Jahreshighlight. Und ich bin jetzt so froh, dass es eben nicht nur an mir liegt. Aber wie du gesagt hast, das ist, wenn man, wie wir, sehr, sehr viele Bücher liest, dann können Bücher auch sehr gut sein, aber man kennt sie schon, man weiß schon, was passieren wird. Und bei diesem Buch hat man wirklich keine Ahnung und ich glaube, das Einzige, was man den Leuten noch mitgeben sollte, ist, lese bitte gar nicht erst den Klappentext. Vertraut uns da ja. einmal, werft ihn weg, den Klappentext. <lacht> Schaut nicht drauf, Am sondern besten. einfach anfangen zu lesen und lasst dich überraschen.
2: Und einen Tipp habe ich auch immer noch, das erste Kapitel ist ein bisschen holprig. Das hm. muss man überstehen, weil im ersten Kapitel fragt man sich echt, was, was bitte soll das hier, weil da kommt ein Auftragskiller vor und man denkt so, was hat das jetzt mit dem Cover oder dem Klappentext zu tun oder wie auch immer, aber vertraut uns, wir wissen, was wir tun, lest bitte alle dieses Buch.
0: Jetzt bin ich schon gespannt auf Buch Nummer zwei.
2: Buch Nummer zwei war eins dieses Jahr, was mich aus einer absoluten Leseflaute gerettet hat. Also ah. es war wieder echt so eine Woche, da habe ich nichts zustande bekommen. Es hat mich nichts interessiert, es hat mich nichts angelacht. Ich habe tausend ungelesene Bücher hier liegen, habe an jedem Samstag gearbeitet und da hat es mich angelacht. Das Cover hat mich angelacht, das Buch hat mich angelacht und ich habe es dann auch... Ich habe ja nicht genug Bücher, ich habe es mir direkt gekauft noch an dem Tag. Die Rede ist von Judith Herrmann und daheim, erschienen mhm. im Fischer Verlag. Ich habe Samstagnachmittag um 17 Uhr mit diesem Buch angefangen in meinem Lesesessel und habe es um 22 Uhr zugeschlagen, okay. war fertig mit diesem Buch, war beseelt, war beglückt, war verstört, war einfach, das ist so ein Buch, es bleibt einem so lange im Kopf und es ist so, auch da kann man so wenig zum Inhalt verraten, weil eigentlich kaum was passiert. Ich habe selten ein Buch gelesen, in dem so wenig passiert, aber in dem trotzdem so viel erzählt wird und so viel mitschwingt. Und es hatte mich schon direkt am Anfang, da wird die Protagonistin, als eine jüngere Version ihrer selbst eingeführt in die Geschichte, die alleine lebt, die einen seltsamen Job hat und es ist ein ganz heißer Sommer und bei mir war es auch ein heißer Sommer, als ich es gelesen habe mhm. und sie sitzt auf dem Balkon und raucht melancholisch, schaut dabei immer auf eine Tankstelle und geht dann barfuß runter zu dieser Tankstelle, um sich ein Eis zu holen. Und da wird sie von einem ganz seltsamen Mann beobachtet, der einen Anzug trägt. Ich weiß gar nicht mal, ob er auch noch einen Zylinder trägt oder ob ich mit den gerade nur einbilde. Und der sagt dann zu ihr, er möchte sie gerne engagieren, er will mit ihr arbeiten, er wäre ein Zauberer und er möchte sie bitte zersägen. Und das ist der Ausgangspunkt dieser Geschichte. Und dann switchen wir, es sind Jahre später, mittlerweile ist sie geschieden, ihre Tochter ist in der Welt unterwegs und sie entschließt sich, zu ihrem Bruder ans Meer zu gehen. Der hat da eine Kneipe und sie will da arbeiten und zieht da ein Haus ein und dann wird beschrieben, wie sie da ankommt, Menschen kennenlernt und ein neues Leben beginnt sozusagen. Und das ist so durchzogen mit Melancholie und Wehmut. Und wenn man dieses Cover jetzt sehen würde, da sitzt eine einsame Frau an einem grauen Strand. Und es ist mhm. so perfekt für dieses Buch. Und was mir so zu knabbern gibt an diesem Buch, ist diese Kistenmetapher. Also sie wird ja dann in eine Kiste gelegt und zersägt. Und es kommen im Buch immer wieder Kisten drin vor. Also ganz viele der Figuren, besitzen Kisten. Und irgendwann fragt man sich selber diese Metapher, dieses Bild der Kiste. Was ist denn die Kiste in meinem Leben? Mhm. Und möchte ich diese Kiste öffnen? Was könnte in dieser Kiste drin sein? Judith Herrmann hat eine großartige Sprache, ganz zart, ganz zurückgenommen. Ich liebe dieses Buch. Oh. Ich weiß nicht, hast du es gelesen? Ich habe es nicht gelesen, dazu? aber jetzt habe ich so viel oh. Lust
0: dazu. <lacht> ja, ich kannte halt ihre Kurzgeschichten von früher
2: mhm.
1: und
0: das ist jetzt aber ein ganzer Roman, ja. Das, genau. das nehme ich mir dann für die Weihnachtsfeiertage vielleicht einfach vor. So ein bisschen. Als ich es
2: bei Instagram besprochen hatte, hatten mir ganz viele zurückgemeldet, dass es vom Stil her wirklich haargenau wie Sommerhaus später ist. Mhm. Und ich habe Sommerhaus später seit Jahren leider hier ungelesen stehen. Das werde ich jetzt auch <lacht> ganz bald wieder ändern. Wenn ich merke, jetzt kommt wieder eine Phase, wo mich irgendwas einsaugen muss und nicht mehr loslässt, dann werde ich, glaube ich, zu Sommerhaus später greifen, um einfach wieder in diese großartige Sprache einzutauchen, die mich absolut weggeflasht hat.
0: Und was ist dein drittes Buch für uns?
2: Mein drittes Buch ist ein Buch, das irgendwie dieses Jahr aus welchem Grund auch immer ein bisschen untergegangen mhm. ist, von dem ich das Gefühl habe, es kennt kaum jemand und ich verstehe es einfach nicht und es ärgert mich so. Und ich möchte, 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 dass alle dieses Buch lesen. Und ich habe es jetzt auch ans Ende gesetzt, weil es für mich, ich glaube, es ist wirklich, es ist mein, noch mehr als die Anomalie, oh. mein Jahreshighlight und die Rede ist von Evie Wilde. Die Frauen, oh. auch im Rowold Verlag erschienen. Mhm. Allein das Cover, ihr lieben Menschen. Wahnsinn. Unten ist zu sehen eine Felsformation. Dann ist es ein ganz graues Cover. Und man sieht eine Frau mit umgedrehtem Kopf gezeichnet oben auf dem Cover. Also es zieht einen schon in dieses Band. Mhm. Man, man will wissen, was ist das für ein Buch mit diesem Cover. Und diese Felsformation ist nicht umsonst gewählt auf dem Cover, weil das Buch spielt in Schottland im Schatten des Bass Walks, das ist eine Felsformation und da leben drei Frauen zu verschiedenen Zeitaltern, also eine zur Zeit der Hexenverfolgung, ich ja. konnte nicht mehr genau welches Zeitalter das ist, dann eine kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und eine Frau in der Jetztzeit und die sind auch teilweise miteinander verknüpft, diese Geschichten und Schicksale. Es ist einerseits eine Familiensaga, ein Familienschmöker, es ist eine Gothic-Novel, weil es kommen auch mhm. Geister drin vor, aber auf so eine ganz angenehme Art und Weise. Also es ist jetzt kein Horror-Thriller oder so. Der Horror liegt hier eher in den realen Dingen, die dort passieren. Mhm. Und das lässt mich so stutzen, warum dieses Buch nicht bekannter ist, weil es halt einfach ein so zeitgeistiges Buch ist in Zeiten von MeToo und über all diese Dinge, die wir gerade sprechen, weil einfach dieses Buch ganz genau zeigt, auf welche Arten und Weisen Männer, Frauen Gewalt antun. Und sei es jetzt physische oder psychische Gewalt, es wird alles ganz intelligent und clever in diesen Plot verwoben. Und was man auch wissen muss, das habe ich leider erst danach erfahren, es gibt immer wieder so kleine Geschichten innerhalb der Geschichten, mhm. wo von Frauenschicksalen erzählt wird. Und das sind alles reale Begebenheiten, Ach die Gott. Evie Wilde recherchiert hat. Das wusste ich und auch nicht. Und das macht das Ganze noch bedrückender, finde ich, und, und noch mhm krasser in der Art und Weise, es zu lesen. Und das klingt jetzt irgendwie alles so negativ, aber das ist es gar nicht. Es ist so ein absoluter Page-Turner. Ich ja. habe es komplett und es sind auch über 600 Seiten auf einer Zugfahrt von Heidelberg nach Trier aufgefressen, weil ich es nicht mehr aus der Hand legen konnte, weil diese Figuren so toll sind. Mhm. Das war so dieser John Irving-Effekt. Kennst du den? Ja. Wenn du Protagonistinnen kennenlernst und die über so einen langen Zeitraum begleitest und einfach nur denkst, ich möchte die für immer in meinem mhm. Leben haben. Und solche Figuren hat Evie Wald in diesem Buch geschafft. Und es ist so eine tolle Mischung einfach, die dieses Buch so besonders macht, dass ich jetzt ein flammendes Plädoyer dafür <lacht> gehalten habe, dass bitte alle, alle Menschen noch dieses Jahr am besten dieses Buch lesen.
0: Ja, das passt jetzt aber, glaube ich, auch perfekt in den Winter. Also ich hatte es tatsächlich im Sommer in der Shortsfolge drin, als es erschienen ist. Und weil du jetzt auch gesagt hast, es hört sich natürlich so ein bisschen düster an, so mit, oh Gott, Hexenverbrennung, mhm. Geister der Vergangenheit und wie Frauen eben von Männern beeinflusst und manipuliert werden und so. Aber es ist ja auch wirklich einfach dieses Wahnsinnspanorama von dieser ja. super mystischen Felsformation eigentlich auch. Ich habe mir dann auf Google immer auch Bilder angeschaut, wie das da ausschaut. Ja. Und während man das liest, man hat halt wirklich das Gefühl, man ist in diesem großen Herrenhaus so mit Blick auf den Strand, mit Blick auf diesen mhm. Felsen. Und, und so
2: Nebel, der so aufsteigt. Ja,
0: und der Wind zaust an durch die Haare. Das ist so ein wahnsinnig atmosphärisches Buch. Und es tauchen halt einfach immer dann so diese Geister irgendwie auf, aber auch ohne jetzt irgendwie, dass es eine Geistergeschichte in dem Sinne wäre. Ja. Und ich fand es auch wahnsinnig atmosphärisches Buch. Also für alle, die gute Literatur wirklich lieben, ist es halt perfekt.
2: Und du hast ja in einer Folge mit Ursula Poznanski über die Daphne Du Maurier gesprochen. Ja. Und ich finde, das ist so, wenn Daphne Du Maurier in der Jetztzeit einen modernen mhm. Roman schreiben würde, dann, dann wäre es wahrscheinlich der, oder? <lacht> genau. Also allein was du sagst, so von, von diesen Stimmungen mhm. und von diesen ach, dieses leicht Gänsehautgefühl auf der ganzen Haut irgendwie. Das das ist ja, es ist eine moderne eine du geschichte eigentlich so ein bisschen, um es mal so ein bisschen einzuordnen.
0: Ich hatte das ja vor Rebecca gelesen und ich habe mich dann aber, während mhm. ich Rebecca gelesen habe, immer daran auch erinnert gefühlt, tatsächlich.
2: Ja, ne? Es <lacht> sind genau diese Vibes, die durch diesen, ja. diesen Roman schwingen. Und es ist aber auch, auch gerade, ich finde so, diese Frau in der Jetztzeit, ich habe ihren Namen gerade nicht mehr parat, ich finde, das ist aber auch so eine intelligente Geschichte mhm. über das Leben einer modernen Frau auch einfach. Mhm. Und. Ähm, ich finde auch, aus diesem Buch können einfach ganz, ganz viele LeserInnen ganz viel rausziehen. Und wenn es halt auch wirklich einfach nur auf der Ebene ist, einen tollen Schmöker mal wieder zu lesen, dann sollte man zu Evi Wild und die Frauen greifen.
0: Das ist jetzt ein tolles Schlusswort. Also danke Flo für deine Tipps. Und Sehr gerne. stürmt die Buchhandlungen und holt euch diese Bücher.
2: <lacht> viel Spaß beim Lesen.
0: Wenn ihr Flohs Buchtipps übrigens genauso toll findet wie ich, dann kann ich euch auch nochmal sein Buch Leseglück, das er mit Mareike Fallwickel zusammengeschrieben hat, sehr ans Herz legen. Darin empfehlen die beiden nämlich Romane zu ganz verschiedenen Themen. Das ist ein kleines Buch, es ist wirklich schön illustriert und es ist ein super Geschenk für viele Leser, die immer nach neuen Inspirationen suchen. Die beiden Bookfluencer Josie und Sarah vom Ausgelesen-Podcast sind heute auch hier. Hallo Josie, hallo Sarah. Hallo. hallo. Ihr habt uns ja beide jeweils drei Bücher mitgebracht, die man an Weihnachten ganz toll empfehlen und verschenken kann. Sarah, was ist denn dein erstes Buch?
3: Also das erste Buch, was ich mitgebracht habe, ist eigentlich perfekt für jede oder jeden, der oder die gerne Bücher verschenkt an Leute, die eigentlich nicht gerne Bücher geschenkt bekommen. Ich habe das äh, mhm. Sechs-Minuten-Tagebuch mitgebracht. Wie der Name es schon sagt, das ist ein Tagebuch, das aber nicht komplett leer ist, sondern da stehen schon verschiedene Vorlagen drin. Und das ist eben so gedacht, dass man da eine neue Gewohnheit entwickelt, ähm, dass man jeden Morgen drei Fragen beantwortet und jeden Abend drei Fragen. Das sind solche Fragen wie, ja, was mache ich heute, damit mein Tag wundervoll wird oder wofür bin ich dankbar? Oder abends dann halt eben, was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Und dann gibt es am Ende der Woche auch immer nochmal so einen Rückblick auf die ganze Woche und die Möglichkeit, die nächste Woche zu planen. Und ich glaube, das ist einfach das optimale Geschenk für Leute, die anderen gerne so ein bisschen Me-Time in Form von einem Buch schenken mhm. würden. Oh, das ist echt voll die schöne Idee. Hast du das dieses Jahr auch schon selber gemacht? Ja, ich habe mir das selbst gekauft. Ich glaube, es war Anfang des Jahres, vielleicht war es auch schon Ende letzten Jahres und mhm. habe das auch selbst ausprobiert.
4: <lacht> Und Josie, was hast du dabei? Mein erstes Buch, was ich empfehlen würde, ist Die Wahrheit über das Lügen von Benedikt Wells. Das habe ich ah. selbst dieses Jahr gelesen und war unglaublich begeistert und glaube, das könnte ein Buch sein für Menschen, die nicht so unglaublich viel mit langen Romanen anfangen können. Mhm. Weil das sind ja zehn unabhängige Geschichten, die aber doch alle so viel Tiefe haben und Emotionen und da wird einfach jeder garantiert mitgerissen werden. Und zwar sind es nämlich alles unterschiedliche Geschichten von bewegenden Einzelschicksalen, was-wäre-wenn-Szenarien, also angenommen, jemand hätte die Idee zu den Star-Wars-Drehbüchern geklaut und sogar eine Geschichte, die für Benedict Wells-Fans auch immer ganz groß ist, weil es gibt eine, die im Universum von dem Buch vom Ende der Einsamkeit spielt. Mhm. Und das würde ich dementsprechend Leuten schenken, die schon was mit Büchern anfangen können, aber sagen, ja, jetzt so ein 700-Seiten-Roman muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich fand das auch so großartig, weil äh, ich mag eigentlich Kurzgeschichten nicht so gerne, weil mhm. ich immer
0: das Gefühl habe, kaum bin ich drin, bin ich auch schon wieder raus. Und das habe ich aber tatsächlich so durchgesuchtet, ja, weil... Komplett. Was ich halt bei Benedict Wells so toll fand, ist, dass er schlüpft ja in dem Buch in, in ganz verschiedene Rollen. Also da ist er mal der Vater, der irgendwie mit seinem Sohn mit dem Auto unterwegs ist und einmal so eine ganz alte Oma eigentlich am Ende ihres Lebens. Und man nimmt ihm halt auch immer ab. Ja. Also ja. Da, da dachte Absolut. ich mir, halt was für ein großartiger Schriftsteller. Und ja. dass er das aber in einem Kurzgeschichtenband zeigt, also das fand ich richtig gut auch.
4: Definitiv. Also gerade als du jetzt diese Großmuttergeschichte erwähnt hast, habe ich mich direkt zurückerinnert. Ich habe da gesessen und einfach Rotz und Wasser geheult. Mhm. Es war so emotional und ich meine, diese Geschichte waren vielleicht fünf, sechs Seiten.
0: Ja, und also man hat halt aber echt alles dabei. Man hat so auch magischen Realismus dabei. Man hat ja. so ganz ja. kurze Sachen. Also das ist wirklich so ein tolles Buch und ja, super Empfehlung. Das könnte ich eigentlich auch verschenken.
4: <lacht> ja, ja, sehr. Also nicht umsonst hier gute Tipps dabei, ne? <lacht> Exakt. Sarah, was hast du
3: noch? Ich habe als nächstes The Girls I've Been von Tess Sharp. Das ist ein Thriller, der ist jetzt auch im Herbst auf Deutsch erschienen. Also dieses Buch würde ich sowohl meinem Vater als auch meiner Cousine schenken. Ich glaube, das kann man eigentlich jeder Person schenken, die gerne spannende Bücher liest. Die Geschichte handelt von Nora und Nora ist als Tochter einer Trickbetrügerin aufgewachsen. Das heißt, die hatte absolut keine normale Kindheit. Die hat mal hier gelebt, mal dort gelebt, mal unter dem Namen, mal mit der Persönlichkeit. Und diese Vergangenheit hat sie irgendwann hinter sich gelassen und wollte eigentlich ein, ja, ich sag mal, den Umständen entsprechend normales Leben anfangen, bis ihre Vergangenheit sie wieder einholt. Und zwar wird sie mit ihren besten Freunden in einen Banküberfall verwickelt. Und auf einmal kann sie die Sachen wieder gebrauchen, die sie eigentlich schon in der Vergangenheit vergraben hatte. Das ist einfach eine ganz spannende Geschichte, das ist auch komplett anders als alles andere, was ich sonst so gelesen habe. Was ich ganz interessant finde an dem Buch, ist, dass die Filmrechte schon verkauft wurden, bevor das Buch überhaupt erschienen ist, auch oh, auf Englisch, wow. wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wer das Buch jetzt zu Weihnachten verschenkt, kann sich dann mit der Person, an der er es verschenkt, in den nächsten Jahren zusammen den Film anschauen. <lacht>
0: Das ist ja echt eine gute Idee. Nee, das hat auch eine Kollegin von mir schon gelesen und war so begeistert. Und ich glaube, ich muss das meinem Sohn zu Weihnachten schenken und uns mir dann klauen. Das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. <lacht> Ganz eigennützig. <lacht> Josie,
4: hast du auch noch ein eigennütziges Geschenk? Ja, weil ich der Meinung bin, das ist ein Buch, was ich als nächstes empfehle, was einfach jeder gelesen haben muss. Und dann kann ich nämlich immer sagen, ich habe es euch empfohlen. Ich habe euch die Augen geöffnet sozusagen. Ich habe festgestellt, ich empfehle heute gerne Bücher, die irgendwas mit einer Wahrheit zu tun haben. Weil mein mhm. nächstes Buch heißt nämlich Die Wahrheit über den Fall, Harry Kiver oh. von Joel Dicker. Ist meiner Meinung nach ein perfektes Geschenk für viele Leser, die aber vielleicht auch einfach mal ein Buch außerhalb ihrer üblichen Genre suchen. Weil dieses Buch ist so unfassbar spannungsgeladen und sucht meiner Meinung nach seinesgleichen. Also ich selbst habe das auch tatsächlich geschenkt bekommen in mhm. einer weihnachtlichen Atmosphäre beim Wichteln und habe gar nicht viel erwartet und war erstmal so ein bisschen abgeschreckt, weil das ja ein sehr, sehr dickes Buch ist, mhm. aber es ist seitdem ein großartiges Highlight, weil also wir erleben einen Skandal mit im Garten eines sehr berühmten Autors, dem Harry Quebert. ich Wirklich, ich hoffe, meine französische Lehrerin ist stolz auf mich, dass ich den Namen <lacht> richtig ausspreche oder so. Ähm, aber dort findet sich eine Leiche. Und direkt daneben ein Original, ausgerechnet von dem Manuskript, das diesen Autor eben zum Star gemacht hat. Und als dann noch rauskommt, dass das die Leiche von der seit 33 Jahren verschollenen Nola ist, ist das Chaos natürlich perfekt und Harry wird verhaftet und des Mordes angeklagt. Und jeder sagt eigentlich, ja, klar, sichere Sache, der war das. Der Einzige, der jetzt noch so ein bisschen zu ihm hält, ist Harrys ehemaliger Schüler Marcus Goldman, der mittlerweile selbst auch Autor ist und relativ erfolgreich. Und der ist aber immer noch überzeugt, der ist unschuldig, zieht also in sein Haus und stellt auf eigene Faust so ein paar Nachforschungen an und ist natürlich ganz nebenbei auch noch auf der Suche nach der Inspiration für seinen nächsten Roman. Mhm. Und was er dabei alles herausfindet, wie das alles passiert ist und was für Verstrickungen es da gibt, auf die man als Leserin nicht in 100 Jahren kommen würde. Also das ist ein Leseerlebnis für jeden, das man nicht so schnell wieder vergisst. Und auch ein Vorteil, wenn wir jetzt bei Sarah schon gehört haben, hier, man kann dann zusammen einen Kinoabend machen. Ich würde sagen, bei mir gibt es dann Popcorn-Serienabend, weil auch zu dem Buch gibt es bereits eine Serienadaption mit dem Schauspieler Patrick Dempsey, falls man ihn von Grace Anatomy <lacht> kennt. Eine kleine Augenweide, also es <lacht> lohnt sich. Das Buch
0: habe ich tatsächlich meinem Papa auch mal verschenkt, weil ich selber oh. so geliebt habe. Ja. Und ich kann mich erinnern, dann waren wir irgendwie zusammen frühstücken und er sagte, boah, er ist jetzt mit K. B. fertig und es war so toll. Und dann sage ich, ja, was hast du denn gehalten jetzt so vom Ende, weil das ist ja wirklich, man, man wird ja, ja als Leser ständig ja. in die geführt. Und dann sagt er, ja, ich habe jetzt eigentlich nur noch zwei Kapitel, aber ich so, stopp, du bist noch nicht am Ende. <lacht> Das ist halt wirklich später, so. Dann habe mir später in der Arbeit tatsächlich eine Nachricht geschrieben. So, oh mein Gott. also das <lacht> mhm. ja. ist wirklich, ich, ja. meine, ich hasse so, so Krimi-Geschichten, wo man eigentlich, weiß ich nicht, ein paar hundert Seiten leiden muss, während der dumme Ermittler halt mhm. keine Ahnung hat. Und da ist es aber wirklich, dass man als Leser, so oft im Dunkeln tappt und sich ständig ja. alles wieder neu zusammenpuzzeln muss, wenn man neue Informationen kriegt. Also, mm. und das, ich glaube, ich habe jetzt halt so ähm, 750 Seiten oder so. Ja. Und ich habe sonst echt Angst vor dicken Büchern, aber das habe ich in ein paar Tagen durchgelesen. Das ja. merkt man nicht, dass das ja. so dick ist. Das ist
4: großartig. Das ist wirklich, also man ist dann irgendwann hooked und dann sitzt man da und auf einmal ist der ganze Tag weg, wenn man es durchgesuchtet hat. Weil ja. Also, es ist halt, es ist halt aber auch schwierig. Man denkt immer, ja, jetzt, jetzt weiß ich es. Lies das mhm. nächste Kapitel, okay, nee. Ich weiß es doch nicht. Nein. <lacht> ja.
0: nee, und das funktioniert auch super für Leute, die gerne Krimis lesen und für Leute, die sonst eher so normale, gehobenere Literatur lesen. Es funktioniert eigentlich für alle. Absolut, ja. Sarah, jetzt noch dein dritter Tipp für uns heute. Mein dritter
3: Tipp ist eine ganze Buchreihe. Ich konnte mich nicht entscheiden, also habe ich sie einfach alle mit hier reingenommen. Und zwar ist das die Love Is-Reihe von Katinka Engel. Um, einmal mhm. Love is Loud, Love is Bold und Love is Wild, genau. Das sind die drei Titel. Und ich würde diese Buchreihe einfach jeder Person schenken, die gerne Romane liest. Also in meiner Familie wären das meine Mutter oder meine Oma, müssen aber definitiv nicht nur Frauen sein. Ich finde einfach, dass diese Reihe in den einzelnen Bänden einfach jeden Lesegeschmack, der zumindest mit Romanen vereinbar ist, abdeckt. Ich finde, im ersten Band hat man ein bisschen mehr diese positiven Vibes, ein bisschen so Urlaubsstimmung und dann eine schöne Love-Story. Natürlich, also die Geschichten sind alle nicht seicht. Man hat überall ernste Hintergründe, so, aber der erste Band ist ein bisschen positiver. Und im, im zweiten Band hat man dann ganz große Emotionen. Man hat dunkle und traurige Vergangenheiten, ganz viel Melancholie, da hat man auch so ein bisschen dieses Friends, nee, eigentlich nicht nur ein bisschen, man hat ziemlich diese, äh, diese Friends-to-Lovers-Situation, ähm, aber mm -hmm. eben mit so einer ganz großen Melancholie und, und einfach ganz viele Emotionen im zweiten Band. Man merkt vielleicht, dass der zweite Band mein Lieblingsband war. <lacht> und dann der dritte Band, der ist zum Beispiel Josies Lieblingsband aus der Reihe. Ja, und ich wollte es gerade sagen, nicht, dass wir das vergessen. Der ist ja? ein bisschen rau und ein bisschen edgy und man hat ein bisschen ja, so kantige Charaktere mit ja, Macken, Ecken und Kanten, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und ähm, natürlich überall die Liebe, die sich durch die Buchreihe zieht. Ähm, die Reihe spielt in New Orleans und das ist einfach, ist einfach eine ganz große Empfehlung, die ganze Reihe. Und ich denke, da ist echt für jeden was dabei. Kann man die auch unabhängig voneinander lesen oder sollte man da auf jeden Fall mit dem
0: ersten anfangen? Ich
3: denke, man kann sie unabhängig voneinander lesen. Es geht in jedem Band um ein anderes Paar. Aber ich glaube, man würde es bereuen, wenn man mit dem zweiten oder dritten Band anfangen würde. Weil am Ende will man doch die ganze Reihe lesen und dann ähm, hat man sich schon was vorweggenommen aus den vorherigen Bänden. Deshalb wäre es eine weise Entscheidung,
4: die ganze Reihe zu verschenken. Das kann ich nur empfehlen. Alles klar. Da gehe ich aber mit. Wir haben die ja zusammen damals gelesen und das mhm. es war einfach als Reihe eine komplett schöne Erfahrung. Man kann es ja auch so sagen, ihr Weihnachten erstes Buch und dann hat man schon direkt ein nächstes Geburtstagsgeschenk. Schenkt man da einfach den zweiten ja, Ostern, Band. Geburtstag. So, ja, genau. Das würde aber voraussetzen, dass die Person, der man das schenkt,
3: nicht direkt den nächsten Band haben will, wenn sie es gelesen hat. Und ich glaube, das, das sehe ich, ja, seh ich ein bisschen problematisch. Ja, ja. ja. Ja, gut, Aber wenn verstehe ich euch so zuhört, das hört
0: sich an, an einem perfekten Buddy-Read. Also könnte man sich ist und dann auch. der besten Freundin auch schenken. Und ja. dann, wenn man sich vielleicht nicht sehen kann, weil wieder ein Lockdown kommt oder wir wissen es nicht, einfach zusammensitzen und immer ein paar Kapitel gemeinsam lesen. Das ja. ist eigentlich voll schön. Josie und
3: ich haben das getestet. Das
4: funktioniert sehr gut, ja. Oh.
0: <lacht> ja. Josie, was ist denn dein dritter Tipp für uns?
4: Ja, ich habe tatsächlich auch als letztes eine Reihe mitgebracht. So mhm. ein Zufall. <lacht> ähm, ich würde es New Adult zum Wohlfühlen nennen und zwar ist es New Beginnings, also insgesamt die Green Valley Love Reihe von Lily mhm. Lucas, würde ich auch einfach gefühlt für jede oder jeden empfehlen, also für Leser, Gelegenheitsleser, diejenigen, die nur einmal im Jahr zu Buch greifen oder auch alles dazwischen, weil diese Bücher laden einfach zum Wegträumen und Wohlfühlen ein, es hat aber auch super viel Humor und Tiefe und tolle Charaktere und Emotionen und Dadurch, dass es mittlerweile fünf Bände gibt, kommt man mit jedem Band so ein bisschen zurück in die Rockies und es ist einfach nur, es macht einfach nur Spaß, die Bücher zu lesen. Im ersten Band haben wir so ein au setting also Lena aus Berlin macht ein Au-pair und statt jetzt hier in einer neuen Großstadt anzukommen und so richtig was zu erleben, landet sie in einer kleinen aber schon sehr idyllisch in Rocky Mountains. Sie fühlt sich super schnell wohl und die Familie da ist toll und sie ist eigentlich bereit, so ein super glückliches Jahr zu haben. Wäre da nicht Ryan? Der kleine Bruder von ihrem Gastvater quasi, der ist nämlich ein ziemlicher, ja, nennen wir es Drecksack in dem Moment. Also er ist super unfreundlich <lacht> und frustriert und zu allen blöd, weil der hat halt seine profi durch einen Unfall unfreiwillig beenden müssen mhm. und den Frust, den er spürt, lässt er natürlich an allen aus. Die Lena lässt es aber nicht so richtig mit sich machen und bietet ihm da die Stirn und schafft es dann so ein bisschen, hinter seine raue Fassade zu sehen. Und auch wenn das jetzt natürlich in so Erzählungen nach sehr klischeebeladenem New Adult klingt, ist es einfach unfassbar schön. Die beiden zusammen sind super witzig. Und ich persönlich hatte sehr, sehr viel Spaß in Green Valley und auch mit jedem weiteren Buch. Das heißt, würde ich auch zu Weihnachten jedem verschenken. Der erste Band spielt auch im Winter, also sehr schön weihnachtlich, sehr passend. Und mhm. äh, da kann man das vielleicht auch als Buddy Read machen weil jeder weitere Band wird nur weitere schöne Lesestunden bescheren. Das kann ich euch versprechen.
0: Ja, das hört sich richtig gut an. Wenn ihr übrigens noch mehr Buchempfehlungen in die Richtung sucht, dann hört unbedingt auch in den ausgelesenen Podcast von Josie und Sarah rein. Da empfehlen sie immer die neuesten Bücher im Bereich Young Adult, Fantasy und noch viel mehr. Mein nächster Gast ist Mareike Fallwickel. Die kennt ihr von Instagram als Zuckergoschall und von ihrem Blog Bücherwurmloch und natürlich auch von ihren zwei wirklich großartigen Romanen Dunkelgrün, Fast Schwarz und Das Licht ist hier viel heller. Hallo Mareike, voll schön, dass du da bist. Hallo. Welche Bücher hast du denn für Weihnachten mitgebracht?
5: Ich habe natürlich drei Bücher von Frauen mitgebracht. Das wird dich jetzt nicht so. überraschen. Ich habe mich schon einen kurzen Blick dann in mein Notizbuch geworfen. So, welche Bücher habe ich denn dieses Jahr gelesen? Wie sieht es eigentlich mhm. aus? Und äh, wie ist denn so das Verhältnis? Und dachte dann, es geht wahrscheinlich schneller, die Männer zu zählen. Ähm <lacht> <lacht> es ist ein großes Ungleichgewicht bei mir. Und äh, das finde ich gut so. Und dieses Ungleichgewicht bringt mich tatsächlich auch gleich zu meinem ersten Tipp. Mhm. Ich habe nämlich... Für mich das wichtigste Buch äh, des Jahres mitgebracht. Und ich finde, man sollte es jedem lesenden Menschen schenken. Auch jedem Schreibenden. Ich gehe davon aus, das sind wahrscheinlich dann eine, ist eine Schnittmenge. Aber auch DeutschlehrerInnen oder alle, die sich irgendwie in engerer Form mit Literatur beschäftigen. Es ist Frauenliteratur von Nicole Seifert. Mhm. Der Untertitel lautet Abgewertet, Vergessen, Wiederentdeckt. Und Nicole Seifert hat ja erstens einen sehr bekannten Blog, Nacht und Tag. Indem dem mhm. sie sich ausschließlich Literatur von Frauen widmet. Und sie ist zweitens Literaturwissenschaftlerin. Mhm. Und sie hat in diesem Buch so toll alles aufbereitet, was man irgendwie weiß, erspürt, erahnt, aber halt nie in so einem Überblick sehen mhm. kann. Und auch nicht so richtig schwarz auf weiß, wo dann von vorn bis hinten erklärt steht, so, das ist die Situation, deswegen sind wir dahin gekommen. Mhm. <lacht> das sind die Auswirkungen auf uns alle. Und wie können wir das denn jetzt irgendwie ändern? Und ich habe es total verschlungen und ganz, ganz viele Parallelen gefunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe so eine ganz klassische Lesebiografie, die so wahnsinnig männlich dominiert ist. Mhm. Das kommt natürlich aus der Schulzeit und die ich mir selber erst später so aufbrechen musste. Also die ich mir selber irgendwie wieder wegtrainieren musste, wo man dann irgendwann an diesen Punkt kommt, wo man merkt, okay, Moment, warum lese ich eigentlich so, so, so viele männliche Autoren? Warum werden mir die Frauen irgendwie immer, wenn überhaupt, dann eher so in Genre präsentiert, Unterhaltung oder äh, Krimis mhm. und so? Und wo sind die denn eigentlich, diese ganzen weiblichen, guten? Wie gesagt, sie hat es richtig gut aufbereitet, so auch, dass man es verstehen und nachvollziehen kann, wenn man nicht so wie wir ganz tief in diese Bubble eingegraben ist und sich mhm. ständig damit beschäftigt. Und das hat sie richtig gut gemacht. Deswegen gibt es allen verbreitet dieses Wissen, auf das ich irgendwann <lacht> etwas ändern möge. Absolut. Und was ist dein zweites Buch? Dann habe ich eins mitgebracht. Ja. Das hat mir richtig Spaß gemacht in diesem Jahr. Ich habe festgestellt, ich habe heuer wahnsinnig wenig Kurzgeschichten gelesen. Mhm. Aber das war das Kurzgeschichtenbuch. Und deswegen finde ich es auch so ein tolles Geschenk, weil... Fällt mir selber immer schwerer, mich in umfangreiche Schmücker irgendwie einzufinden. Es fehlt die Zeit, es fehlen die Nerven. Wir zum Beispiel hier sitzen schon wieder im mhm. Lockdown, es ist es richtig? Das ja. heißt, so Kurzgeschichten sind irgendwie gut zu lesen und auch gut jemandem zu schenken, der sagt, boah, ich finde irgendwie gar nicht die Zeit und dann hänge ich wieder am Handy und so. Deswegen empfehle ich absolut meinen Mann von Rumena Mhm. Ich liebe auch dieses Cover. Schade, das man dem Podcast nicht sehen kann. Ich werde es kurz beschreiben. Es ist ein bisschen wie so ein, ein klassisches Gemälde von einem Mann. Und das Gesicht ist aber, als hätte jemand über dieses Gemälde so gekratzt und ihm das Gesicht erkratzt. Und ich liebe dieses Cover vor allem auch, weil es wahnsinnig gut zum Inhalt passt. Es geht darin nämlich um... Ehemänner. <lacht> also der mhm. Titel verrät es schon ein bisschen. Und auch so dieses Gefühl, dass man manchmal jemand am liebsten einfach irgendwie so das Gesicht zerkratzen würde, was man natürlich nicht tun kann. Und in diesen ganzen kurzen Geschichten kommen Frauen zu Wort und erzählen oft so ganz spitzfindig und so super subtil böse von diesen Menschen, mit denen man so wahnsinnig viel Zeit verbringt und die man ja eigentlich am meisten liebt auf der Welt, aber irgendwie halt auch mhm. einfach am meisten hasst. Und das hat sie so großartig <lacht> eingefangen. Das ist ein richtig super lustig, sarkastischer Spaß. Und das Überraschende ist, wenn man sich dann so in diese Geschichten immer mehr reinfindet, merkt man irgendwann, dass es ist auch zutiefst feministisch. Ist. Und das ist natürlich nochmal, wie soll ich sagen, überraschender, wenn man bedenkt, dass es ein rumänisches Buch ist. Also sie mhm. ist äh, ein, in Nordmazedonien, sie lehrt auch da an der Uni und setzt sich da ganz stark ein für so eine diverse Gesellschaft. Und mhm. es hat auch in ihrem Land und in ihren Kreisen sehr viel Aufruhr um dieses Buch gegeben. Mhm. Und das Großartige daran ist, man kennt ja irgendwie, also dieser Patriarch ist ja dort zum Teil noch stärker. Also nicht, ich will nicht sagen, dass es bei uns nicht auch so ist, aber <lacht> man kennt dieses Bild. ja die, die Mutter, die Frau, die irgendwie in der Küche steht und 27 Gerichte kocht und der Mann, der so die Füße hochlegt. Und dieses feine Aufbegehren der Frauen, die in diesen Geschichten erzählen, ich habe keinen Bock mehr auf das alles, ist richtig gut. Und wunderschön, ironisch einfach. Also man hat am Ende echt das Gefühl so, ja, die haben diesen Männern so ein bisschen, zumindest so ein bisschen das Gesicht angekratzt. Das hört sich voll gut
0: an. Ich habe das noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber es hört sich absolut wie was an, was ich, was ich auch noch lesen muss. Ja,
5: oder? Hört jemand zu, ja. der Andrea ein Weihnachtsgeschenk <lacht> ich kriege immer nie Bücher geschenkt. Das ist die Ungerechtigkeit meines Lebens. Ich glaube, das ist, traut sich aber niemand, oder? Nee, nee. Es geht mir auch so. Also ich muss mir ein Buch konkret <lacht> wünschen, damit ich es bekomme. Was ich schade mhm. finde, es wäre doch echt schön, wenn sich jemand irgendwie denkt, so, was, was könnte sie denn noch nicht kennen? Noch nicht gelesen haben, aber ja. Ich meine, das Risiko, dass du es kennst, ist halt wirklich hoch. Das stimmt,
0: bei dir auch. Aber sollte das jetzt jemand hören, der uns gerne ein Geschenk machen möchte,
5: <lacht> probiert es einfach. Aber umso besser, weil ich nämlich auch wirklich glaube, dass man mit dem Geschenk safe ist, dass es noch niemand hat. Ich, ich mhm. habe es zwar schon ein bisschen wahrgenommen, aber ich glaube, da, da, da ist noch Luft nach oben. Ja. Und, und vor allem, wie gesagt, diese Portionierung ist einfach fein, dass du irgendwie sagst, so eine Geschichte lese ich jetzt so zwischendurch. Dafür findet man auf jeden Fall Zeit und hat dann Spaß dabei. Und du hast ja auch noch ein drittes Buch dabei. Das dritte ist tatsächlich ein bisschen dicker. Ja. Und ist ein Roman. Oh, ich decke hier alles ab. Oh, ich bin so gut. Sachbuch, Kurzgeschichten. Und ein Roman. <lacht> Perfekt. Der ist von Melissa Broder. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagt. Die hat mich damals mit Fische, Fische. nachhaltig mhm. verstört. Ich fand, also dieser Roman war sehr seltsam, um es mal so zu sagen. Und jetzt hat sie dieses Jahr ein neues Buch rausgebracht, das heißt mhm. Muttermilch. Und dann dachte ich dann zuerst so, mh, ich war total skeptisch, habe irgendwie erstmal nur so reingelesen und wurde dann sofort reingesaugt. Mhm. Und es war echt eines meiner absoluten Jahreshighlights. Ich habe es so gefeiert. Es geht darin um eine Frau, die den ganzen Alltag so beherrscht ist vom Essen. Es heißt, mhm. sie zählt die ganze Kalorien. Wie viel habe ich schon? Wie viel darf ich heute noch? Wie viel habe ich so im Wochenmaß? Was hat überhaupt? Wie viele Kalorien? Wie viel muss ich bewegen? Und dieses ganze Zählen jeder einzelnen Gabel, das beherrscht komplett ihr ganzes Denken. Und ja. sie gönnt sich immer in der Mittagspause bei so einem Eisladen so ein ich weiß nicht, Zucker und alles möglich freies äh, Joghurt-Ding, aber immer nur so einen halben Becher. Also sie sagt mhm. diesem Verkäufer immer ganz genau Stopp und der hört dann da auf. Und eines Tages steht aber gar nicht dieser normale Verkäufer da drin, sondern jemand anderes, nämlich Miriam. Und Miriam ist es total egal und Miriam füllt ihr den ganzen Becher und macht ihr so Schokosoße drauf und keine Ahnung was für Dinge und so. Und Rachel ist es und fällt so irgendwie in diesen Genuss rein und weiß halt genau, sie ist verloren jetzt. Und es ist so, so großartig beschrieben, auch diese unglaublichen kulinarischen Genüsse. Sie hat da so tolle mhm. Formulierungen gefunden. Man wird richtig hungrig bei diesem Buch. Es läuft einem so das Wasser im und man will irgendwie so alles Mögliche schmecken und schlecken und keine Ahnung. Plus es entwickelt sich dann so eine Art Liebesgeschichte, die aber ein bisschen unter den Einschränkungen von Religionen liegt. Mhm. Also das ist jetzt kein total oberflächliches Buch, wo man sagt, okay, es geht irgendwie um Essstörungen <lacht> und irgendwie so um Eis genießen, gar nicht. Das ist so ein wahnsinnig wichtiges Thema, aber im, im Kern ist es ein queeres Buch, deswegen habe ich es irgendwie auch so richtig gemocht mhm. und ein durchaus gesellschaftskritisches Buch auch, also vor allem in dieser ganzen Religionssache. Und ich finde, es ist eines dieser Bücher, die man so richtig genießen kann. Also sehr wohl auch wegen dem Inhalt, aber auch mhm. durch die Sprache und die, und die Story. Und man geht so mit ihr mit. Also ich kenne so viele Frauen, ja, die das zumindest irgendwie, vielleicht nicht ständig betreiben, aber irgendwie dieses, dieses ja, das halt kennen, dass man so mhm. zählt, okay, jetzt habe ich mm, zwei Kilo zu viel, dies, das. Und ich finde... Man sollte es aber nicht nur Frauen schenken. Es wäre schon auch interessant. Oder gut, wenn männliche Leser sich einfach mal mit dieser Themenwelt auseinandersetzen mhm. würden. Also es ist ein Buch, das irgendwie das Frausein feiert und natürlich ein Plädoyer dafür, dass die Liebe immer die Liebe ist. Wow, Habe ich jetzt auch voll Lust
0: drauf gekriegt.
5: Siehst du? Ich habe jetzt yes. Weihnachtstipps für dich <lacht> Dafür
0: machen wir die Folge. Also, Mareike, vielen Dank für deine Tipps. Hat mich sehr gefreut. Ich sage
5: danke. Ich habe mich auch gefreut. Ja, genau. Und frohe Weihnachten schon <lacht> mal.
0: Mareike gibt nicht nur tolle Buchtipps, sondern sie schreibt auch wirklich gute Romane. Ihr nächstes Buch, Die Wut, die bleibt, erscheint im März 2022. Ihr solltet aber auch unbedingt ihren letzten Roman, Das Licht ist hier viel heller gelesen haben, der dieses Jahr als Taschenbuch erschienen ist. Der hat mich wirklich innerlich so aufgewühlt und an den denke ich immer noch. Also auch von mir hier nochmal eine ganz große Empfehlung. Als letztes erzählt uns jetzt Ninja Lagrande von ihren Geschenketipps. Ninja ist Autorin, Poetry-Slammerin, Podcasterin und Moderatorin. Viele kennen sie von ihrem Podcast Die kleine schwarze Chaospraxis“, Die Kolumnisten oder All-Inclusive. Bei mir war sie in Folge 36 zu Gast.
6: Ninja, welche Bücher hast du heute im Gepäck? Also, ich habe drei Bücher ausgewählt und ein bisschen nach Abwechslung geguckt und als allererstes empfehle ich das Buch Radikale Selbstfürsorge jetzt. Mhm. Das ist eine gute Freundin von mir, ist Svenja Gräfen, die das geschrieben hat mit tollen Illustrationen von Slinger. Das ist ein Sachbuch und ich durfte das von Anfang an begleiten. Ich habe die ersten Entwürfe gelesen, bis es zum Schluss dann tatsächlich ein richtiges Buch geworden ist und... Ich tue mich immer sehr schwer mit Sachbüchern und vor allen Dingen mit so vermeintlichen Ratgeberbüchern. Aber Svenja dröselt sehr gut auf, warum Selbstfürsorge wichtig ist, Warum sie nichts Egoistisches ist, warum es vielleicht auch für Leute, gerade für Leute, die sich sehr engagieren, die sehr aktivistisch unterwegs ist, wichtig ist, auch für sich selbst zu sorgen und ordnet das so in so einen politisch-feministischen Kontext ein. Und ich finde, sie macht das auf eine sehr sympathische, lockere Art und es macht einfach Spaß, das zu lesen. Also das ist einfach ein Buch für sehr gute Freundinnen, mhm. vielleicht für Freundinnen, die im letzten Jahr immer gesagt haben, ja, sobald ich wieder Zeit habe, sehen wir uns und man hat sie dann seitdem nicht gesehen. Das ist Kenn vielleicht ich. Für, für genau solche Leute ist das das richtige Buch. Es hört sich gut an. Das nächste. Ich bin eine Person, die sehr gerne auch Erzählungen und Kurzgeschichten liest. Mhm. Ich weiß nicht, warum das auf dem deutschen Markt nicht so beliebt ist, also im, auf dem US-amerikanischen Markt gibt es ja total viele Kurzgeschichtenbände und Erzählungen. Ich bin großer Fan von den Sachen und eines der besten Bände, die ich jemals gelesen habe, ist Wir haben Raketen geangelt von ah. Karen Köhler. Oh ja, ja das, das liebe so ich siehst du genau alle also alle die es gelesen haben die lieben es Karin Köhler hat auch andere tolle Bücher geschrieben aber diese Erzählungen also die sind so richtig ich verschenke das gern, weil das ein Buch ist, an dem man sich dann ab dem 25. vors Kaminfeuer setzt oder aufs Sofa und nichts mehr macht, außer da mit einer Kerze und einem Tee zu sitzen und diese Erzählungen durchzusuchten. Die sind einfach so poetisch und schön und ist für alle Leute was, von der Oma bis zum Kumpel, finde ich, ist das einfach ein ganz tolles Buch, was immer gut ankommt.
0: Weil das Buch hätte mich
6: tatsächlich fast umgebracht.
0: Das habe ich Karen dann auch gesagt, weil ich habe es als Hörbuch gehört und das äh, liest sie und noch eine Schauspielfreundin von ihr und die haben wahnsinnig tolle Stimmen. Und ich habe das gehört, als ich mit meinem Kleinen nach Österreich gefahren bin und ich bin auf so einem Bergpass und muss mich eigentlich konzentrieren. Und es lief eine Geschichte und ich habe geheult. Ich habe Rotz und Wasser geheult. <lacht> ja. Ich bin nicht mehr klargekommen. Das Kind hinten schläft. Ich sehe nichts mehr von der Straße. Ich musste <lacht> wirklich ranfahren. Oh Gott. Und und dann treffe ich, Karin, die kannte ich vorher schon äh, mal von so einem Verlagsabend und treffe sie auf der Buchmesse, sage ich, du hast mich fast umgebracht. Sagt sie, was ist denn los? Und dann erzähle ich ihr die Geschichte und dann sage ich, sagt sie, welche Geschichte war denn das? Und ich weiß jetzt den Titel nicht mehr. Aber dann sage ich ihr das Jahr, da wo der nach 16 Jahren zurückkommt und sie, ja, aber das darfst du doch nicht im Auto hören. Und ich sehe, ja, aber du hast keinen Warnhinweis. <lacht> Spoiler,
6: bitte nicht im
4: Auto
5: hören.
0: Sag ich, da steht doch kein Warnhinweis auf dem Hörbuch drauf.
4: Geil.
0: Also bitte als Buch zu Hause lesen und nicht als Hörbuch auf österreichischen Bergpässen nee, auf gar hören. gar
5: keinen Fall. Oh Gott.
0: <lacht> aber ganz, ganz tolles Buch. Also ich liebe es auch sehr und ich bin sonst auch kein Typ für Kurzgeschichten, aber das
6: habe ich wirklich auch absolut geliebt. Ja, ich glaube, da kann man sich sowohl als Kurzgeschichten-Fan als auch als Nicht-Fan drauf einigen. Das sind einfach Ganz tolle Erzählungen und ich finde, das ist so ein Buch, was immer geht. Also mhm. wenn man nicht weiß, irgendwie, ich Sachbücher ist ja teilweise dann vielleicht auch schwierig, weil man nicht weiß, boah, interessiert sich die Person für das Thema oder so. Und Romane finde ich manchmal auch schwer auszuwählen. Aber das ist einfach ein Buch, das ja. immer funktioniert. Und muss ja auch nicht alles auf einmal lesen, aber was einfach auch schön gestaltet ist. Aber ich finde es einfach ein tolles, tolles Buch. Und das dritte, was ich mitgebracht habe, ist ein Roman. Den lese ich gerade selber. Ich bin fast durch. Und das war so ein Zufallsfund von Mary Lawson im letzten Licht des Herbsts. Mhm. Das ist ein Roman über ein Mädchen, die ist acht Jahre alt und wohnt auf einem Dorf in den USA. Und ihre Schwester ist verschwunden. Die Schwester ist... Oh. 16 oder 14 irgendwie sowas, weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf, die ist schon etwas älter und nach einem Streit mit der Mutter sagt die Schwester, ich haue ab und haut dann auch wirklich ab und ab dem Tag sitzt Clara am Fenster im Wohnzimmer den ganzen Tag und wartet auf ihre Schwester. Weil sie sagt, sie muss ja den Zeitpunkt mitbekommen, wenn sie zurückkommt. Und in der Zwischenzeit muss sie sich aber noch um die Katze im Nachbarhaus kümmern, weil die Besitzerin von der Katze, die Nachbarin, ins Krankenhaus gekommen ist und gesagt hat, ja, ich bin bald wieder da, kannst du so lange den Kater füttern und das nimmt sie sehr ernst. Dann aber zieht in dem Nachbarhaus jemand Neues ein und sie denkt dann eben erst, diese Person, ein junger Mann, hätte das Haus quasi geklaut <lacht> oder wäre da eingebrochen. Dem, dem ist nicht so, das klärt sich dann relativ schnell und den lernt sie dann auch kennen und es geht in diesem ganzen Buch eben darum, auf diese Schwester zu warten, herauszufinden, was mit der Schwester passiert ist. Es ist aber kein Krimi, das kann man nicht sagen, sondern es dreht sich wirklich sehr um dieses achtjährige Kind, auf die so viel einprasselt von der Familie, der traurigen Mutter, dem verzweifelten Vater, diesem komischen Nachbarn, der da neu einzieht, das Verhältnis zu dieser Katze, dann noch die Schule, wie wird da mit ihr umgegangen, mit ihren Freundinnen und so. Und sie hat auch das Gefühl, alle lügen sie an, mhm. was auch tatsächlich so ist, also so... Und ich hatte kurz gelesen, worum es geht und dachte, naja, gut, mache ich mal. Und ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Hat mich ein bisschen erinnert vom Stil her, nicht von der Geschichte, aber so ein bisschen vom Erzählstil her an, was man von hier aus sehen kann. Oh. Und das ist ja auch eins meiner absoluten ja. Lieblingsbücher. Also wer auf sowas steht, der mag im letzten Licht des Herbstes bestimmte auch sehr gerne. Ninja, vielen Dank für deine Tipps zu Weihnachten.
0: Und Ach, gerne. Und dir dann auch noch ein, ein frohes Fest. <lacht> Dankeschön. Wenn es ja. dann soweit ist. <lacht> Ninjas Buchempfehlung und die all unserer anderen Gäste findet ihr übrigens auch nochmal in den Shownotes und in der Hogendouble app So, ich werde jetzt noch ein bisschen hier im Kaminfeuer sitzen und lesen. Ähm, Moment, Nick, du hast du den Kaminfeuersound schon ausgeschaltet?
1: Oh ja, sorry, kommt sofort.
0: Danke, viel besser. So, das waren jetzt ganz viele tolle Tipps, mit denen ihr es euch diesen Winter gemütlich machen könnt und die ihr auch wunderbar verschenken könnt. Das ganze Team von Seite an Seite wünscht euch schon mal einen schönen Advent. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche gibt's dann eine Folge, auf die True Crime Fans gespannt sein dürfen. Ich freue mich auf euch. Ciao.